0: Livro dos Monstros Episódio de hoje, Dragão Preto Ou em inglês, Black Dragon Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando então, descrevendo e apresentando Todos os dragões contidos no livro dos monstros do D&D, quinta edição, o dragão preto, ou Black Dragon, tem uma ilustração, assim como todos os outros, e não deixa de ser imponente. Os dragões do D&D, de modo geral, têm quatro patas, com três dedos nas pontas, lembrando dinossauros, dinossauros grandes, né? Os... Rex da vida. Escamas espalhadas pelo corpo todo, e o que dá a aparência do dragão preto é escama preta, e na parte do peito, que segue o pescoço, vai passando pela barriga até acompanhando o rabo, é uma escama amarelada. Por fim, na ilustração, o que chama a atenção de um dragão preto, são os seus chifres que são curvados apontando para frente, ficando do lado da boca, e em cima da cabeça, descendo ao longo do pescoço, por trás, uma espécie de moicano feito com a pele dele. Mesmo material da asa, assim. Vamos então para a descrição do livro: Dragão Preto. Os de pior temperamento e mais vis dos dragões cromáticos. Dragões negros coletam os destroços e tesouros de pessoas mortas. Esses dragões detestam ver os fracos prosperarem e deleitam-se com o colapso de reinos humanoides. Eles fazem seus lares em pântanos fétidos e ruínas abandonadas onde jaziam reinos. Com órbitas oculares profundas e fossas nasais largas, a face de um dragão negro lembra uma caveira. Seus chifres segmentados, curvados, têm coloração de ossos na base, escurecem até o preto morto nas pontas. À medida que um dragão negro envelhece, a carne ao redor de seus chifres e maçãs do rosto se deteriora enquanto é devorada por ácido, deixando finas camadas de couro que acentuam sua aparência esquelética. A cabeça de um dragão preto é evidenciada pelos espinhos e chifres. Sua língua é chata, com uma ponta bifurcada. Babando limo, cujo cheiro, acidífero, se mescla ao fedor de vegetação apodrecida e água suja do dragão. Caramba, conta a descrição visceral aqui, que legal. Quando nasce, um dragão negro possui escamas lustrosas. Quando envelhece, essas escamas tornam-se grossas e maciças, ajudando-o a se mesclar nos pântanos e ruínas destruídas onde eles moram. Brutais e Cruéis Todos os dragões cromáticos são malignos Mas os dragões pretos se destacam por sua natureza sádica Um dragão preto vive para ver suas presas clamarem por misericórdia E irá, diversas vezes, oferecer a ilusão de adiamento ou de fuga Antes de acabar com seus inimigos Um dragão preto ataca seus inimigos mais fracos primeiro Garantindo uma vitória rápida e brutal O que infla seu ego enquanto ele aterroriza os oponentes restantes quando está à beira da derrota, um dragão preto faz tudo possível para se salvar, mas ele prefere aceitar a morte antes de permitir que qualquer outra criatura tente dominá-lo. Ou seja, para interpretar um dragão preto, teria que ser extremamente sádico, maligno, brutal. Talvez seja difícil para pessoas mais sensíveis. Adversários e servos Os dragões negros odeiam e temem outros dragões. Eles espionam rivais dracônicos de longe, esperando por oportunidade de matar dragões mais fracos e evitando os mais fortes. Se o dragão mais forte ameaçar, um dragão preto abandonará seu covil e buscará um novo território. Ah, burro ele não é, né? Povos lagartos malignos veneram e servem os dragões pretos, assaltando assentamentos humanoides em busca de tesouros e comida, dados como tributo, e construindo efígios dracônicos simplórios ao longo das fronteiras do domínio do seu mestre dragão. A influência malévola de um dragão preto também pode causar a criação espontânea de arbustos errantes malignos que buscam e matam as criaturas boas que se aproximarem do covil do dragão. Kobolds infestam os covis de muitos dragões. Dragões pretos, como vermes. Eles se tornam cruéis como seus mestres tenebrosos, muitas vezes torturando e enfraquecendo prisioneiros com picadas de centopeias e ferroadas de escorpiões antes de enviá-los para saciar o apetito do dragão. Caramba, quanta maldade! Riqueza dos Anciões Dragões pretos detêm tesouros e itens mágicos de impérios destruídos e de reinos conquistados para lembrarem-se de sua grandeza. Quanto mais civilizações o dragão devasta, mais vontade ele tem de adquirir as riquezas das civilizações atuais para ele. O Covil do Dragão Preto os dragões pretos fazem seus covis em pântanos nos limites destruídos de civilizações. O covil de um dragão preto é uma caverna sombria, gruta ou ruína que esteja pelo menos parcialmente inundada, contendo piscinas onde o dragão descansa e onde suas vítimas podem fermentar. Nossa, fermentar. O covil está repleto de ossos de vítimas derretidas e carcaças de carne morta cheias de moscas, vigiadas por ruínas de estátuas. Centopeias, escorpiões e serpentes infestam o Covil, que é preenchido com o um fedor de morte e decomposição. Ações do Covil No valor de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa, o dragão realiza uma ação de Covil fazendo um dos efeitos a seguir. O dragão não pode usar o mesmo efeito em duas rodadas consecutivas. Então são três efeitos, começando com o primeiro. Piscinas de água que o dragão puder ver até 36 metros dele erguem-se criando ondas potentes. Qualquer criatura no solo até 6 metros de tais piscinas devem ser bem-sucedidas num teste de resistência de força com dificuldade 15 ou serão empurradas até 6 metros da água e cairão no chão. Então a onda simplesmente empurra a galera para trás. Segunda ação de Covil, uma nuvem de enxames e insetos preenche uma esfera de 6 metros de raio centrada num ponto à escolha do dragão até 36 metros dele. Então a ideia é de que, de repente, daquela região começaram a sair insetos. A nuvem se espalha, dobrando esquinas e permanece até o dragão dissipá-la com uma ação. Usar essa ação de covil novamente ou morrer. A nuvem produz escuridão leve e qualquer criatura na nuvem quando ela aparece deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 15 ou sofrer, se não passar, 10 ou 3d6 de dano perfurante ou metade desse dano se obtiver sucesso. Uma criatura que termina o turno dela dentro da nuvem sofre também os mesmos 3d6 ou 10 de dano perfurante. E a terceira ação de Covil é escuridão mágica espalha-se de um ponto à escolha do dragão até 18 metros dele preenchendo uma esfera de 4 metros e meio de raio até o dragão dissipá-la com uma ação, usar essa ação de Covil novamente ou morrer. A escuridão se espalha dobrando esquinas. Uma criatura com visão no escuro não pode ver através da escuridão e luz não mágica não pode iluminar dentro dela. Se qualquer parte da área afetada sobrepor uma área criada por uma magia de segundo nível ou inferior, a magia que criou a luz é dissipada. E para fechar a descrição do dragão preto, os efeitos regionais. A região contendo o covil de um dragão preto lendário é deformada pela presença da criatura, o que cria um ou mais dos seguintes efeitos. Então vamos lá, três efeitos aqui na lista. Primeiro, o terreno, até 9 quilômetros do covil, requer o dobro do tempo normal para ser atravessado, já que as plantas crescem grossas e retorcidas, e os pântanos são densos devido à lama fétida. O segundo efeito regional é, fontes de água até 1 milha, quilômetro e 600 metros do covil, são sobrenaturalmente poluídas. Inimigos do dragão que beberem dessa água a vomitarão dentro de minutos. Olha que legal. E, último efeito, nevoeiro cria escuridão leve no terreno até 9 quilômetros do covil. Resumindo, ele pode criar um desses efeitos ou os três ao mesmo tempo. Por fim, se o dragão morrer, a vegetação permanecerá espessa, mas os outros efeitos desaparecerão ao longo de um de 10, um dado e 10 faces, dias. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br rpgnext ou picpay.me rpgnext. Na parte de bloco de estatísticas do Dragão Preto, existem vários, porque o Dragão tem várias fases. Então ele tem a fase de quando ele é filhote, depois quando ele é jovem, adulto e ancião. O livro apresenta primeiro o mais velho, que é o ancião, e vai diminuindo até chegar no filhote. Eu vou inverter, porque eu acho que é mais interessante conhecer o dragão pequeno, mais fraco, e depois ir aumentando o poder dele. Então o primeiro bloco de estatísticas é do Dragão preto filhote. Que é menorzinho, tem menos informação. Vamos ver o que, que ele faz aqui. Então, esse dragão nessa fase, ele é um dragão médio. Tamanho de uma pessoa. <risos> Seu alinhamento é caótico e mal e vai permanecer dessa forma até o dragão morrer. Para não ficar repetindo as mesmas informações. Classe armadura 17, uma armadura natural. Pontos de vida 33. Então imagina, um filhote já nasce com 33 pontos de vida. Deslocamento 9 metros, ou seja, andando, igual a um ser humano normal. Natação 9 metros, nada muito bem. E voo é o dobro, 18 metros. Sobre os seus atributos, ele já Nasce ali, né, até os 5 anos de idade Força 15 Destreza 14, Constituição 13 Então tudo acima da média Não muito, mas o suficiente Inteligência 10 na média, Sabedoria 11 Também na média, e Carisma 13 Um pouquinho acima da média Em testes de resistência, ele vai ter mais 4 Para Destreza, mais 3 para Constituição Mais 2 para Sabedoria, e mais 3 para Carisma Um valor bom distribuído Perícias, Furtividade mais 4 E Percepção mais 4 ele já começa desde pequenininho, sabendo se esconder e sendo perceptivo. Ele tem imunidade a dano, que é dano de ácido, claro, imune a ácido. Nasce com isso dentro dele, né? Tipo o Alien. <risos> e nos seus sentidos ele tem percepção a cegas, até 3 metros apenas. Apesar de ser uma distância curta, pode fazer uma diferença. E visão no escuro, um Dark Vision de 18 metros percepção passiva de 14, o que é um bom número para um dragão que acabou de nascer, né? Idiomas, dracônico e nível de desafio 2, uau, imagina um filhote dragão, nível de desafio 2 concedendo 450 pontos de experiência lembrando que ele nasce aqui com inteligência 10, inteligência de um ser humano médio, e aí ele tem as ações, que são duas, mordida e o seu sopro ácido, que também irão acompanhá-lo até a fase de ancião, então a mordida é um ataque corpo a corpo com arma mais 4 para atingir o alcance é de 1,5m. Um Apenas um alvo. Se acertar, 7 ou 1d10, um mais 2 de dano perfurante, porque os dentinhos vão furar. Mais 2 ou 1d4 um de dano ácido, por causa da saliva dele. Sopro ácido é uma habilidade de recarga que se você rolar um dado de seis faces e tirar cinco ou seis, recarrega. O dragão pode expelir ácido em uma linha com 4,5 metros ou 4,5 metros de comprimento e 1,5 meio de largura. Então, são três quadradinhos curtinho, né? Três quadradinhos por um quadradinho. Três quadradinhos de comprimento e um quadradinho de largura. Cada criatura, na linha, deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 11, sofrendo 22 ou 5 de 8 de dano ácido, se falhar na resistência ou metade desse dano, caso obtenha sucesso. Imagina, então, um filhotinho ali, disparando o seu sopro ácido, que é uma linha de ácido, uma disparada de ácido, pega em três pessoas se tiverem uma atrás da outra ali no tabuleiro. Então é bem forte, né? Legal. Então esse é o dragão negro filhote e para os próximos eu vou só falando o que será alterado, o que será diferente. Dragão preto jovem. Então ele ganha um tamanho aqui, de médio ele vai para grande, ocupando a área de um cavalo, por exemplo. Sua classe de armadura sobe em 1, continua sendo armadura natural, então as escamas vão engrossando, em vez de 17, agora é 18. Mas o que mais altera aqui são seus pontos de vida, de 33 para 127 pontos de vida. E o seu deslocamento também aumenta, ele andava com 9, agora passa a ser 12, natação 12 e o voo 24. Seus atributos físicos e mentais também sobem todos, porque está amadurecendo. Sua força sai de 15 e vai para 19. A destreza se mantém a mesma, 14. Constituição sai de 13 e vai para 17. Inteligência sobe para 12, que era 10, né? A sabedoria se mantém 11, mas o carisma sobe também de 13 para 15. E claro que os bônus de teste de resistência, todos eles sofrem um leve ajuste de 1 um ponto. Ou 2, dependendo do caso. Perícias... Furtividade, então, melhora em um ponto. Percepção melhora em dois pontos. Ele continua sendo imune a dano de ácido. Já sobre os seus sentidos de percepção a cegas, sobe de 3 metros para 9 metros. E a sua visão no escuro dobra de tamanho, de 18 para 36 metros. Uau, caramba. E olha só que interessante. Como ele já viveu vários anos, ele, de alguma forma, aprendeu o idioma comum. Porque ele nasce sabendo dracônico, que é a língua dos dragões. E um dragão jovem... Aqui no bloco de estatísticas diz que ele sabe falar também comum, né? Falar, escrever, ele se comunica também usando comum. E o nível de desafio, ao invés de dois, passa a ser 7. Uau, olha só o salto, mais cinco, hein? Concedendo 2.900 pontos de experiência. E aí ele ganha uma habilidade que ele não tem quando ele é filhote, que é anfíbio. Ele passa a poder respirar ar e água. Que legal. Então ele pode entrar debaixo d'água, ficar embaixo d'água e respirar lá numa boa. Sobre as ações ele passa a ter ataques múltiplos que não tinha o filhote. Aqui, o dragão preto realiza três ataques. Um com a sua mordida e dois com suas garras. A mordida que ele já tinha de mais 4 para atingir passa a ser mais 7, o alcance também dobra de 1,5m, um que era um quadradinho, passa a ter 3 metros de distância de alcance, e o dano que era 7 passa a ser 15, 2d10 de mais 4 de dano perfurante e os 2 de ácido da saliva dobra também, mais 4 ou 1 um de 8 de dano de ácido. A garra que agora ele consegue usar, que ele não conseguia usar quando era filhote, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir o alcance 1,5m, um apenas um alvo, e se acertar, 11 de dano dano cortante, ou 2D6 mais 4. E o sopro ácido dele continua existindo, só que o que muda é o dano e a distância. Então eu não vou ler todo o efeito. A linha então ela dobra de comprimento, ao invés de 4 metros e meio, que eram 3 quadradinhos, passa a ser de 9 metros, então tem 6 quadradinhos. Dá para enfileirar 6 pessoas ali e todos eles vão tomar dano. A largura continua sendo 15 metro isso não vai mudar, porque é uma linha, né? Cada criatura nessa linha, então, vai realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 14, ao invés de 11, sofrendo 49 ou 11 d8, mais do que o dobro de dano ácido se falhar, ou metade desse dano se tiver sucesso. Esse foi o Dragão Preto Jovem. Agora o dragão preto adulto Então, de grande, do tamanho de um cavalo, ele passa a ser enorme, do tamanho de um gigante Sua classe armadura também sobe um ponto, indo para 19 Seus pontos de vida sobem para 195 Em relação ao deslocamento não muda nada, ele não fica mais rápido Agora, nos atributos físicos e mentais também, todos eles vão aprimorando com o tempo a Força, de 19, vai para 23. A Destreza se mantém em 14, pelo visto não vai mudar. Constituição vai para 21, de 17. Inteligência estava 12, sobe para 14, Sabedoria estava 11, subiu para 13 e o Carisma que estava 15 foi para 17. Isso reflete nos testes de resistência, que todos eles recebem um bônus, nas suas perícias também, ele continua com imunidade a dano de ácido e sobre os seus sentidos de percepção a cegas, dobra de 9 metros passa a ser de 18 metros e aí a visão no escuro atinge o seu limite, que é de 36 metros, não passa disso. Ele continua falando idioma comum e dracônico, não aprende nenhuma língua nova, só que agora o seu nível de desafio passa a ser de 14, dobrou de 7 para 14, concedendo 11.500 pontos de experiência. Ele ainda tem habilidade de anfíbio, só que ele desenvolve mais uma nova habilidade que se chama Resistência Lendária, três vezes por dia. Se o dragão falhar em um teste de resistência, ele pode escolher obter sucesso no lugar. Olha só que fantástico. E aí, sobre as ações? O dragão pode usar sua presença aterradora, que é uma habilidade que eu já vou descrever, e ele pode então realizar três ataques. Uma com a sua mordida e dois com as suas garras. A mordida dele vai receber um incremento na chance de acerto e no dano. Então, de mais 7 para atingir passa a ser mais 11. O alcance é o mesmo de 3 metros. Se acertar, ao invés de 15 de dano, passa a ser de 17. 2d10 mais 6 dano perfurante. E o ácido continua igual, que é 4 ou 1d8 de, de dano ácido. Agarra também, né? De mais 7 para atingir, mais 11. O alcance continua sendo o mesmo, de 1,5m apenas um alvo. E ao invés de causar 11 de dano, passa a causar 13. 2d6 mais 6, de dano cortante. Tudo isso por causa do incremento de força que ele teve de 19 para 23, é por isso que ele tá com esse dano maior. E a chance de atingir maior também, tem a ver com a força e tem a ver também com a proficiência que ele ganha ficando mais velho. Ah, e agora ele tem um ataque novo que ele consegue usar a cauda. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 11 para atingir, o alcance é 4,5 metros e meio, ou seja, 3 quadradinhos de distância dele no tabuleiro, ele consegue atacar essa criatura. Apenas um alvo. Se acertar, 15 de dano ou 2 de 8 mais 6 de contusão. Legal. E aí ele tem mais habilidades aqui, mais ações no caso. Presença aterradora, que não tinha até o dragão jovem. Cada criatura à escolha do dragão, que esteja até 36 metros do dragão e esteja ciente disso, deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 16, ou ficará amedrontada por um minuto, é a condição de amedrontada. Uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. Se o teste de resistência de uma criatura for bem-sucedida, ou caso o efeito termine sobre ela, a criatura ficará imune a essa presença aterradora do dragão pelas próximas 24 horas. E a última ação que ele tem, que é o sopro ácido, que continua aqui funcionando, também recebe um incremento de distância e de dano. Ao invés de 9 metros, dobra novamente. Vai para 18 metros de comprimento. E quem for acertado por esse ácido, primeiro tem que passar no teste de resistência de destreza com dificuldade 18 ao invés de dificuldade 14, ou sofrerá 54 ou 12 de 8 de dano de ácido Se falar na resistência ou metade Então saiu de 49 Médio, né, o dano médio Foi para 54, ou seja Saiu de 11 de 8 para 12 de 8 O dano não é muito maior assim Mas a dificuldade aumentou em 4 por fim, o dragão preto adulto ele possui ações lendárias. O dragão pode realizar três ações lendárias escolhidas dentre as opções abaixo, que são três, que já já vou citar. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. Então, se ele tem três tipos de ações lendárias, Claro que não vai dar para ele usar as três porque uma custa duas ações as outras custam uma. Então vamos supor que ele vai poder usar três... Ele quer usar três ações lendárias fazendo duas coisas iguais e uma diferente. Então teria que existir, nesse caso, três outros personagens para que no final de cada turno deles ele pudesse ativar uma ação lendária. É isso que o livro quis dizer aqui. Você não pode usar as três ações lendárias de uma vez só com três ações lendárias. Ou duas no caso, tá? E o dragão recupera as ações lendárias gastas no começo do turno dele Que é extremamente roubado, né? Ele pode fazer isso todo turno de combate Ou até pode fazer fora do combate Porque é só você imaginar que o tempo tá passando e ele pode fazer isso Então qual que é a primeira ação lendária? Detectar O dragão realiza um teste de sabedoria e percepção Pra que que serve isso? Se tiver alguém escondido, ele pode fazer esse teste de percepção. Opa, percebi você aí. Quando chegar na vez do dragão, ele pode fazer alguma coisa contra aquela pessoa que ele percebeu se ela estivesse escondida, por exemplo. A outra ação lendária é ataque com cauda. O dragão realiza um ataque de cauda. Eu imagino que essas ações lendárias aqui para os outros dragões serão as mesmas, eu acho, tá? E a última ação lendária que custa duas ações ao invés de uma é o ataque com asas. O dragão bate suas asas e cada criatura até 3 metros do dragão Deve ser bem sucedida no teste de resistência de destreza com dificuldade 19. Ou sofrerá 13 ou 2d6 mais 6 de dano de contusão e cairá no chão. Né? Porque a asa está batendo, literalmente, e tá está batendo nos outros. E aí o pessoal cai no chão e leva a pancada, né? o dano da pancada. Após bater as suas asas, o dragão pode voar até metade do seu deslocamento de voo. Que legal, ele pode aproveitar então essa ação lendária para poder alçar o voo. Legal. Por fim, o quadro de estatísticas do dragão preto ancião, que vai ter mais de 801 anos de idade. Então ele passa a ser imenso, ocupando 4 quadradinhos por 4 quadradinhos no tabuleiro, 5 ou até 6. Então você pode ajustar o tamanho dele acima disso. Sua classe armadura também aumenta de 19 para 22, com as escamas cada vez mais reforçadas. Pontos de vida saem de 195 do dragão adulto e passa a ser 367. Deslocamento não tem nenhuma alteração Continua com 12, 12 24 e, e sobre os atributos Aí sim também melhora um pouco Como eu disse, a destreza continua 14 E o resto tudo sobe Então a força de 23 vai para 27 A constituição de 21 vai para 25 A inteligência de 14 vai para 16 Vai ficando cada vez mais inteligente Mais velho, mais inteligente Sabedoria de 13 para 15 E carisma de 17 para 19 Uau! Caramba. E aí, isso reflete nos teses de resistência que vão ficar melhores, as perícias são as mesmas, e sobre seus sentidos, não há nenhum tipo de aumento em nenhum valor, nem idioma nem nada. Então, o seu nível de desafio é 21, concedendo 33 mil pontos de experiência. Nível de desafio 21. Você tem noção disso? Você teria que ter quatro personagens de nível 21 para poder combater esse dragão e ficar ali no pau a pau, claro, ganhando sem muitos problemas. Mas não existe nem personagem nível 21, o máximo que vai até nível 20. Então você já viu que o dragão aqui tá numa ligeira vantagem de nível, certo? Imagina se tiver mais alguma coisa em volta dele. Bom, ele continua podendo respirar ar e água, ou seja, ele continua sendo anfíbio. Também resistência lendária, isso não mudou nada. E sobre os seus ataques, múltiplos, mesma coisa. Vai poder usar a presença aterradora, então realizar três ataques. 1 um, com sua mordida e 2 com suas garras. Mordida, garra, cauda, todos esses ataques, essas ações, recebem um incremento na chance de atingir e no dano. Então vamos lá. Mordida de mais 11 para acertar agora é mais 15. O alcance de 3 metros passa a ser de 4 metros e meio. Ah, também ganha esse incremento na distância. E o dano, de 17 de dano perfurante com aqueles 4 de ácido, para 19 e aí sim o ácido fica destilado. 9 de dano ácido. De 2D8. Dobrou. <laughs> Agarra também, de mais 11 para mais 15 para atingir. O alcance, olha só, a garra sim agora consegue um alcance de 3 metros, porque antes estava limitado a 1,5 metro. E se acertar, em vez de 13 de dano, 15 de dano cortante. E a cauda também, mais 15 para atingir. E olha só o alcance da cauda, 6 metros. Se tiver uma criatura a 4 quadradinhos de distância, ele pode atingi-la com um ataque de cauda. E se acertar, 17 de dano de contusão, antes era 15. Então, o acerto, a chance de acertar. Aumenta a distância O dano dá uma leve incrementada Sobre a presença aterradora Aquela que deixa a criatura amedrontada O que vai mudar nesse caso É a dificuldade no teste para poder resistir A dificuldade no teste de resistência e sabedoria Ao invés de ser 16 Passa a ser 19 E sobre o sopro ácido Também fica mais distante Caraca, e o dano vai ficar maior com certeza A distância é de 18 metros Passa a ser 27 metros o teste de resistência para poder conseguir sair do caminho e se esquivar aumenta a dificuldade. Ao invés de um teste de resistência de destreza com dificuldade 18, passa a ser dificuldade 22. E o dano, se pegar na lata, ao invés de 54, fica 67 ou 15 de 8 de dano ácido, certo? E as ações lendárias que o dragão preto e também tem, assim como adulto, funcionam da mesma forma. Tem lá o detectar... O ataque com cauda e o ataque com asas, que custa duas ações. Mesma coisa. A única diferença é que a dificuldade no teste de resistência e destreza para poder escapar do ataque com asas, ao invés de ser 19, passa a ser 23 e ao invés de sofrer 13 de dano, agora sofre 15, ou 2d6 mais 8 de dano de contusão. Ok? Então, perceba que a partir do dragão adulto, ele já faz tudo. Né? Já tem todas as habilidades ativas. A diferença que quando ele fica ancião, ele fica mais forte. Ideia de aventura com toda a linhagem de dragão preto. Bom, não tem como escapar de uma ideia que tenha por trás algo de muito maligno sendo feito. Eu começaria, para ficar interessante essa questão do que está acontecendo, ativando os efeitos regionais. É claro que quem vai acabar afetando a região é um dragão preto lendário, né? E aí ele pode estar numa, <risos> num nível de desafio muito, mas muito alto para os jogadores. Então, se você quiser colocar jogadores de nível baixo para lutar contra um dragão, que seja um dragão filhote ou um dragão jovem. Um dragão adulto já vai exigir personagens com nível extremamente alto. Então, vamos lá. O que eu faria aqui é... Alguém, por algum motivo, conseguiu capturar ou roubar um dragão negro filhote. Achou que isso seria uma boa ideia vendeu levou para uma feira enfim fez um monte de coisa viajou para muito longe e conta uma história de como é que ele conseguiu esse dragão preto filhote e aí pode dar uma merda pode acontecer alguma coisa os aventureiros têm que lutar contra o dragão o dragão até pode tentar fugir e aí cabe aos aventureiros prenderem ou matarem a criatura ou a criatura ela tá desesperada vê que ela tá sozinha ali no meio de um monte de gente e acaba lutando até a morte beleza você tem um combate contra o dragão Aí começam os problemas... Porque o dragão ancião, o dragão lendário, que era pai ou mãe desse filhote de dragão, está lentamente, através de toda a sua influência com outros humanoides malignos, tentando rastrear todas as pessoas que tiveram contato com o seu filhote de dragão. E ele vai eliminando isso um a um. Então ele encontra um local na região que fica até esses 9 metros de distância. E aí tudo em volta começa a mudar. E isso que é legal você começar a descrever, começar a sua aventura, talvez com essa cena de ação e combate, e depois um tempo, a água começar a ficar poluída. Não precisa ficar poluída água dentro da cidade. Pode ficar na nascente, para ficar mais longe ainda. Porque o dragão consegue ativar esse efeito regional a um quilômetro e meio, uma milha. E uma milha é muito próximo de um dragão lendário estar tá, de uma cidade, por exemplo. Mas se ele se esconde no local onde ele afeta a fonte da água e a fonte vai descendo e ela vai chegar toda fétida, com animais mortos, peixes mortos, esse tipo de coisa. As plantas começam a crescer. Aí nesses 9 km pode atingir a cidade. Então o mato as plantas daninhas, aqueles coisas que você quer arrancar do milagrão, começa a ficar mais grosso, com mais espinho. O pessoal começa a reclamar, as plantações começam a ficar, sei lá, a abóbora lá tem uma casca mais grossa, começa a ficar tudo cascudo, né? E aí o um nevoeiro começa a aparecer, criando essa escuridão leve no ambiente. Então primeiro você cria essa cena de terror, o que que tá acontecendo? E aí na sequência começam a aparecer criaturas tipo kobolds, que estão fazendo o trabalho sujo do dragão de forma extremamente violenta. Então começa, por exemplo, na zona rural, descrições de desaparecimento de pessoas, tortura, aí vai colocando gente inocente no meio da história para que os aventureiros possam, de certa forma, ir investigando e ver o que tá acontecendo. Aí vão lutar com essas criaturas menores e eles vão evoluindo de nível. É, essa é uma aventura que não dá pra fazer só em nível baixo, tem que ir evoluindo, né? Porque se você tem um vilão que é um dragão ancião, um dragão lendário na região, Causando esse mal por causa da morte do seu filhote. Alguém vai ter que lidar com esse dragão. E se você quiser manter a aventura em nível baixo. É claro que os aventureiros não vão encarar o dragão. Não vão peitar esse dragão. Não tem como. Mas lembre-se que na descrição do dragão negro. Ele vai acabar fugindo se algum dragão mais poderoso ameaçá lo Então a missão de aventureiros de baixo nível. Pode ser nada mais do que ir atrás de alguma coisa. De alguma força benigna que possa espantar o dragão da região. E claro que o dragão nunca vai deixar de esquecer. Pode ser que ele volte mais tarde, né? Mas naquele momento, a aventura pode acabar ou se encerrar vindo alguma coisa mais forte do que o dragão para espantá-lo e ele afugentar. Essa é a ideia de aventura que eu tenho. Se você quiser complementar, se você quiser contar e compartilhar a sua ideia de uma aventura usando dragões pretos, acesse o fórum do RPG Next. No canto superior, lá no menuzinho do site RPGnext.com.br Tem um escritinho lá, uma opção do menu Chamado Fórum Na hora que você clicar, você vai ser direcionado Para o fórum do RPG Next. Aí você cria uma conta lá e você pode escrever A sua ideia de aventura lá dentro, tá bom? Compartilhe, escreva E influencie outras pessoas a também Jogarem o nosso querido RPG Ah, e se você não encontrar Esse botãozinho de fórum, que eu duvido No post desse episódio também tem o link E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar e agradeça a Gleico Vieira Pereira pela edição maravilhosa desse episódio. Se você tiver dúvidas sobre o sistema, sobre os monstros e quiser escrever para mim com essas perguntas, basta você enviar um e-mail para rafael47@rpgnext.com.br, ou se você quiser escrever no post do episódio de onde você está ouvindo esse episódio, você também pode fazer isso que depois eu leio e respondo lá. Dúvidas que sejam muito simples e fáceis de serem respondidas, eu posso responder na hora, escrevo para você e respondo. Agora, se é uma dúvida mais complexa, eu tomo a liberdade de separar ela, avisa, olha, estou separando essa Pergunta: Que eu quero juntar mais perguntas para fazer um episódio especial só com respostas às perguntas que vocês me enviarem, tá bom? Vou acumulando isso, demora um tempinho, mais uma hora sai, beleza? E mais uma coisinha, se você usa aplicativo, usa iTunes, nos avalie nesses aplicativos, avalie o RPG Next dentro desses aplicativos com a quantidade de estrelas que você acha que é justo, porque isso ajuda o projeto a ganhar relevância, ajuda outras pessoas a encontrarem o nosso projeto, o RPG Next, o podcast que você tanto gosta, outras pessoas também podem encontrar fazendo uma busca nos seus aplicativos, tá bom? Já deixo aqui o meu agradecimento E não perca o próximo episódio Onde eu irei abordar O dragão azul Blue dragon, beleza? Então, um abraço, obrigado E até o próximo episódio